0: Programa que você vai ouvir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, na 106.7, Tribuna do Trabalhador, autêntica FM, do jeito que você gosta. <SILÊNCIO>
1: Muito bom dia, está no ar o seu programa classista informativo, o Tribuna do Trabalhador. Hoje, sábado, 30 de outubro de 2021, são 8 horas e 4 minutos. E desde já agradecemos a todos os ouvintes que estão acompanhando a programação da Rádio Autêntica, aqueles que ligaram o Rádio Agora para acompanhar nosso programa, aos nossos ouvintes do podcast Tribuna do Trabalhador, um bom dia, boa tarde ou boa noite. Aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando pelo aplicativo aí de outros estados ou de regiões mais distantes aqui a é Belo Horizonte, um bom dia, obrigado por embarcar conosco aqui no Tribuna do Trabalhador. Lembrando que o Tribuna do Trabalhador é um programa que vai ao ar todos os sábados de 8 às 10 da manhã e é elaborado pelo Sindicato da construção Civil de Belo Horizonte e Região Metropolitana, o Sindicato Marreta e pela Liga Operária. E temos como objetivo trazer para os nossos ouvintes as principais notícias e acontecimentos da semana a partir da ótica da classe operária, a ótica do proletariado. Nosso programa hoje trataremos né, sobre questões importantíssimas aqui eh, de acontecimentos aqui no nosso país, falaremos sobre a luta pela terra, falaremos sobre a situação da construção civil e as lutas em em geral aqui no nosso país, país, temos vários acontecimentos aqui, principalmente no norte do nosso país. E trabalharemos né, aqui no nosso programa para esmiuçar muito bem e trazer para os nossos ouvintes né, as notícias de fato como elas ocorrem. Teremos também os nossos momentos culturais que não podemos deixar de faltar, né? Não pode deixar de faltar aqui no nosso programa. Momentos culturais aí preparados pelo Mário Lúcio, nosso colaborador aqui do Tribuna do Trabalhador. Falaremos também, teremos também a leitura do editorial do jornal A Nova Democracia com o título Política da Fome. Então aqueles ouvintes que quiserem já ir acessando o site do jornal a Nova Democracia, dá uma pesquisada sobre quais são as notícias principais aí divulgadas no jornal essa semana e também já preparar aí para a leitura do editorial que vai acontecer em breve aqui no programa. Sinta-se à vontade. E sem mais delongas, dá saudações aqui para nossa bancada. Nossa bancada hoje bastante especial. Bom dia professora Lívia, seja bem-vinda ao Tribuna do Trabalhador.
2: Bom dia Mamute, bom dia ouvintes, Nós vamos ter uma manhã aí cheia de informação, de debates, então espero que os ouvintes estejam muito atentos e que participem também do programa, mandando mensagem, perguntas, que vai ser muito importante
1: esse programa de hoje. É isso aí Lívia, muito obrigado, bom dia companheiro Wilson Valdez, representando o Sindicato Marreta.
3: Bom dia a todos os trabalhadores, bom dia a todos os ouvintes, um abraço especial aqui, um bom dia especial aos operários da construção civil, companheiros do terceiro grupo, programa recheado de notícias, né? Algumas boas, né? E como faz parte da luta, né? algumas como o companheiro companheiro Batista vai passar aqui, né? Não tão boas, mas parte dessa luta do proletariado brasileiro. Bom dia.
1: É isso aí, obrigado companheiro Wilson Valdez, companheiro Batista, seja bem vindo ao programa.
4: Bom dia ouvintes do Tribuna do Trabalhador, um bom dia especial e os companheiros da diretoria do Marreta. Um bom dia a todos, fiquem conosco até às 10 horas da manhã. É isso
1: aí, e hoje contamos com a participação especial do nosso colaborador e também membro aqui da Rádio Autêntica, um apresentador aqui da Rádio Autêntica Favela, Carlos Abreu, bom dia, obrigado pela participação do Tribuna do Trabalhador.
0: Bom dia, meus amigos aqui da bancada do Tribuna do Trabalhador, é um prazer estar com vocês e sempre registrando que estou aqui na condição de ouvinte. É, eu sou um ouvinte do programa Tribuna do Trabalhador e foi nessa condição que eu cheguei aqui no ano de 2015 pela primeira vez. E voltamos hoje para tratar diversos assuntos ligados à parte econômica, a parte desses números tão falados e tão é, enganados, vamos dizer assim, ou maquiados. E a gente tem muito assunto pela frente e é um prazer sempre renovado fazer parte aqui desta valorosa bancada do programa Tribuna do Trabalhador, do Sindicato Marreta, da Liga Campesina, dos Operários, lutando pelo povo brasileiro.
1: Exatamente.
4: Exatamente. E não pode deixar de fazer o merchandising logo mais tarde.
0: Ah, pois não, logo mais tarde <risos> às 12 horas você tem aqui o Trilha Sonora, que aí já é a gente apresenta, é o Jota Abreu que é o meu irmão, o Tadeuzinho, o Tadeu e eu. E na verdade, fica o registro também que eu só foi possível fazer o programa é, trilha sonora a partir do Sindicato Marreta e do programa Tribuna Trabalhadora. Eu estive aqui na favela, conheci o Marcelo, o Misael e o pessoal todo aqui da rádio e acabou que discutimos sobre a hipótese de fazer um programa. O Misael falou assim: Olha, eu tô precisando descansar mesmo uns três meses aí. Acabou que semana passada nós completamos 150 audições e trouxemos só músicas de compositores nacionais. Hoje, inclusive, nós vamos pedir licença ah, para fazer também uma participação eh, na, na parte cultural, na nossa agenda cultural, com a inserção de um trecho de um filme, um diálogo e o trecho de um filme que vão dizer a propósito da terra, que é um problema que aflige não só o Brasil, como de resto, todas as populações do mundo sobre esse assunto. E a gente vai trazer um trecho muito, muito bonito, muito triste com relação ao diálogo, mas muito bonito com relação à música, é isso que nos afeta aí no Vale Córrego do Feijão e lá também com o pessoal de Mariana, enfim, a expulsão do povo pelo poder econômico. A gente vai trazer também esse trechinho numa deferência especial aqui do Tribuno do Trabalhador que gentilmente ceder o espaço a gente fazer essa inserção e já fizemos, já está na vamos dizer na ponta da agulha preparada ali pelo nosso Marcelo Velino. Obrigado Batista.
1: É isso aí, já deu para sentir Nossa. então ouvintes que o programa hoje vai ser sensacional, né? E bastante construtivo né bastante recheado aqui para nossa né para os nossos ouvintes então sem mais delongas falar da situação da construção civil Wilson Valdez aqui pé andam as lutas da construção civil aqui em Belo Horizonte bom
3: companheiros, é segue emperrada é a campanha salarial né até porque a gente sabe a política adotada pela patronal é uma política que é, vem jogando com essa situação. A gente sabe que o, INE, o INPC está altíssimo devido a essa inflação que está muito alta e aí os caras não, não se movem, fica fingindo de morto e, é, e é, inclusive é importante a gente ressaltar a condição que A proposta deles é um INPC, isso em outra área, né? É lógico, mas que faz parte. A gente, ao ao representar a construção civil, a gente também representa o terceiro grupo, que é o mármore e granito, produto de cimento, produto e artefato de cimento, cal e gesso e olaria, cerâmica e olaria. Então, a FIENG, que a todo tempo as pessoas veem aí um presidente colado com com governador aqui de de Minas Gerais, o senhor Zema, falando isso, aquilo, aquilo, mas essa FIENG oferece para os metalúrgicos o INPC dividido em, em duas vezes e já o terceiro grupo nosso, a proposta deles ainda é abaixo do INPC, então que demanda que a gente precisa de lutar muito e o sindicato não tá parando, tá? Continua a luta, muita panfletagem, muita denúncia em tudo que é lugar, né? E a situação da campanha salarial é essa continua emperrada a, a campanha por parte da patronal mas o, o sindicato tá firme na luta e as denúncias são várias um governo federal que que toda toda hora ele ataca um direito dos trabalhadores a gente tá numa briga
1: ferrenha É isso aí Valdez. É, eu acho que só mais uma pergunta que para esclarecer para os nossos ouvintes que muitos inclusive são mais jovens e não entendem muito bem sobre essa questão de, de situações de trabalho e da, da condições de trabalho de um modo geral. O que, que seria o INPC de uma forma assim mais mais didática assim para quem não conhece?
3: O INPC é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, né? e é o índice que baliza né, os, os reajustes que a perda salarial que o trabalhador tem relativo à inflação então isso aí é o INPC é o índice que reajusta salários e reajusta inclusive é, era o que reajustava a aposentadoria e tal e que no, durante o governo do oportunismo IPT, eles trataram de acabar com isso. De não ser mais dessa forma. Inventaram uma nova forma de fazer esse cálculo. Onde o aposentado sempre que tem um reajuste baseado no INPC, no salário mínimo ele é baseado em outro, de
0: outra forma. Né? Então é isso. Eu queria acrescentar ao Valdez, no sábado passado, coincidentemente, há muito tempo eu não leio jornais, aliás, Silvia reclamou aqui, Fabrício, você não tem zap, você não tem rede social? Eu falei, não, não tenho, não. Eu realmente saí fora, porque é tanta desinformação que não vale a pena as coisas que chegam. Mas coincidentemente, Valdez, eu vou passar aqui as suas mãos, é, eu fui fazer uma compra no Mercado Central, saí daqui, passei no Mercado Central, comprar algumas coisas, depois do programa da semana passada, e Fazia uns dois anos que eu não comprava jornal. Por um acaso, destino, talvez pela mão da providência, tinham dois jornais. Eu peguei e escolhi o estado de Minas. Peguei um estado de Minas e comprei. Coisa que eu não fazia há muito tempo. E dentro do estado de Minas, tinha um artigo. Esse artigo foi postado no sábado passado, 23 de outubro. E é O Cenário da Construção Civil para 2022. E ele abre dizendo o seguinte: o primeiro parágrafo desse artigo. O mercado imobiliário e a construção civil. São dois segmentos que conseguiram continuar em alta mesmo durante a pior fase da pandemia da Covid-19. Para se ter uma ideia, de acordo com a Câmara Brasileira de Indústria da Construção, em 2020, as vendas de unidades residenciais novas cresceram 9,8% no Brasil. E mais, quando paramos para falar de construção civil, estamos falando da área industrial e do varejo. Essas áreas nunca param, elas se adaptam. Em um cenário em que as indústrias e lojas não vão crescer, ao menos elas manterão o que tem ou renovarão, olhando para um prisma de melhorar pontos que possam viabilizar o crescimento dos lucros deles. E vem fechando. Apesar das retrações inevitáveis que acontecerão no mercado por conta da pandemia, as projeções são para que a construção civil tenha em 2021 o maior crescimento do setor em oito anos. Então eu estou passando esse artigo aqui o completo para o meu amigo Valdez. Então quando se fala em correção salarial, nunca a construção civil experimentou um crescimento dessa grandeza. E por que que acontece isso? Porque nós estamos com uma grande estabilidade na área financeira do mundo. Isso nós vamos falar mais à frente no programa. Em função disso. Quando há esse tipo, como no caso da pandemia, há uma corrida para bens físicos e não bens em forma de papel. Então, a demanda por imóveis, a demanda por por construção civil, a demanda por galpões, isso cresceu absurdamente. Inclusive, nesse artigo fala do apagão de mão de obra que devemos ter. Então, quando o sindicato da construção civil, quando a construção civil, os donos de construtoras não entendem essa dinâmica, porque se ele não valorizar o trabalhador, se ele não pagar a justa remuneração e aliás, esse NPC está corrigindo inflação do passado, a inflação atual já é muito maior. Então, isso aí vai contra toda a lógica de economia. Em verdade, os donos de construtor, o sindicato da construção, teria que estar sim, Distribuindo parte dos seus lucros para os trabalhadores, além do salário que paga ou das correções que venham por aí. E mais ainda, teria que estar treinando mão de obra, apoiando o sindicato na construção de um modelo de treinamento e formação de profissionais. É o problema que a Inglaterra está enfrentando hoje. Ela está com uma carência de 100 mil motoristas de caminhões 90% do que a Inglaterra leva aos supermercados e através do modelo rodoviário. Então, eu trouxe esse artigo para dizer isso, o crescimento da construção civil será o maior dos últimos oito anos. Pois é, ó, eu fiquei até, não entrei nesse, nesse
3: cenário aí, para que o Abro levantasse a bola e agora eu vou chutar. É, a gente sabe que durante esse período, várias atividades, foram suspensos no país e o setor da construção civil, ele é um dos que, que não é o único, né? Mas é um dos que durante esse período houve um investimento muito alto e a é categoria que não parou em momento nenhum, né? Inclusive a gente teve ações que foram é, divulgadas aqui
0: principalmente no setor da região sul de, de de Belo Horizonte, né? Vários eventos Teste. aqui na área hospitalar, inclusive no Aldo Afonso Pena, vocês denunciaram isso. Isso, isso. E o setor da construção
3: civil teve um crescimento violento. Agora, o trabalhador, ele não sentiu isso, nada, nada disso no, no bolso dele. E quando chega no momento de realmente o trabalhador ver um retorno desse esforço todo que ele fez, enfrentar a morte porque a covid naquele período era morte. O trabalhador pegou ônibus lotado porque as empresas de ônibus estavam de reduzindo as reduzindo o o a quantidade, de, a corridas. quantidade de, de corridas. O trabalhador foi foi pra obra trabalhou e tudo e o cenário esse cenário que o eu eu coloca aqui é que Cada empreendimento, cada lançamento, ele já inicia com 90%, 100% vendido e o trabalhador acelerando a produção. Então, essa jogada da patronal de não se manifestar perante a pauta de reivindicação que foi entregue a eles desde o dia 16. Né? é exatamente isso é é uma forma de tentar roubar o trabalhador porque no mínimo o INPC toda categoria já tem o direito a ela mas como a gente não vive num país num país que tem no mínimo de seriedade se tivesse uma seriedade o pessoal já já procurava direto o sindicato e oferecia isso e os caras ficam ali escondidos no setor do terceiro grupo, que é um aporte para o setor da construção mesmo, né? Que é o setor do mármore, o granito, que são produtos que dão aporte ao, ao, ao empreendimento, que é o, a edificação exatamente. Os caras estão lá oferecendo, mesmo que o NPC da construção civil, os caras nem se manifestam. Então, é necessário que a gente. Eu, eu vou deixar aqui: é uma propaganda, é, um, é um, uma, uma direção para toda a categoria. Está sendo divulgado inclusive, Abreu, no nosso carro de som, na nossa agitação. O trabalhador tem que trabalhar de acordo com o que está recebendo. A patronal trata a nossa campanha salarial a pasta de tartaruga. Então, nós temos que produzir a pasta de tartaruga, trabalhar de acordo com o salário que está ganhando. Já temos que iniciar o, o, a campanha do, do produção de acordo com o salário. Salário baixo, produção baixa. Para obrigar esses caras a respeitar uma categoria que não parou em momento
4: nenhum. E esse cenário que vocês apresentam, né, deixa muito claro a denúncia que a Marreta vem fazendo aqui, né, que a patronal, né, da construção civil, esses grandes empresários aí que, né, muitos são banqueiros, muitos são latifundiários, né, é o que o Abreu falou, o capital especulativo, né, os caras investiram na construção civil para segurar o dinheiro esse pessoal falando de crise, né? Então a gente ficou comprovado que eles não estão tendo crise, né? Mas tão como o tempo todo existe uma crise grande, né? Eles estão usando esse pretexto. E aí nesse sentido eu acho importante assim aproveitar a presença aqui do Carlos Abreu, né? Eu tava até lendo um pouco a respeito. O INPC é para calcular a questão, né? De do, do reajuste salarial para quem ganha a a um a quatro salário mínimos mas existe va- vários outros, né, outros índices, né? E eles, né, é, é, às vezes, tentam camuflar com esses números né, a realidade. Né? Eu queria que o Comperu explicasse um pouco como que é esses dados, na verdade, não correspondem a essa inflação que a gente sente na
0: pele. É, na verdade, é, são duas coisas. Primeiro, que o NPC está corrigindo a inflação passada. Esse é o primeiro grande defeito disso. E o trabalhador tá tendo a perda hoje, é, no que ele vai consumir agora. Vamos pegar o caso prático, a gente vai falar daqui a pouco do teto dos gastos. O teto, essa coisa malfadada de teto dos gastos, era corrigida para o ano seguinte pela inflação de julho, por exemplo, no caso de 2020 até junho de 2021. E e um. Isso iria valer para 2022. Como perceberam que a inflação está subindo muito, o que que fizeram agora? Estão mudando que o índice que vai corrigir o teto dos gastos não é mais de julho de 2020 a junho de 2021, e sim de janeiro a dezembro de 2021. Estão já colocando inflação até futura, dos próximos dois meses. E o NPC está corrigindo lá atrás, é o índice de preço ao consumidor. Agora, essas mexidas todas, nós estamos falando da indústria cimenteira, estamos falando do aço como citou aqui o Valdezo, o mármore, o gesso, o material elétrico, que está faltando muitos componentes. Então, a inflação real que está na casa do trabalhador, ela não tem nada a ver com os índices que estão sendo divulgados, porque eles estão refletindo uma inflação do passado e não do presente se você fala de média, eles usam muito média gente, média média é você falar assim, não, a fundura média do rio é um metro mas tem um lugar que o rio tem dois mil metros de profundidade, ué. então esse negócio de média é muito relativo e o fundamental e isso eles não conseguiram entender ainda isso está sendo discutido no mundo inteiro Isso está sendo discutido no mundo inteiro, inclusive André Lara Rezende, que era um defensor do passado, hoje já foi banido desses segmento de economia, porque ele viu que não é assim, o Piquet, que é da França, tem que haver uma distribuição do lucro das empresas para os trabalhadores. Eles é que constroem esse lucro, não existe nenhum edifício Que é construído sem a presença do trabalhador. Dia desses, o programa Tribuna do Trabalhador colocou aqui um áudio de um operário em construção, quando o operário faz uma reflexão de que tudo que existia no mundo tinha a mão do operário. Essa é que é a condição fundamental. Ninguém quer que o dono não tenha lucro. Ensinava Morana, que é um consultor, isso foi um artigo de 1983, que o lucro de uma empresa deve ser dividido em três partes. A primeira parte do lucro é volta para o investidor, aquele que colocou o dinheiro. A segunda parte do lucro é para a manutenção do capital de giro, ou seja, para que a empresa possa investir em equipamentos, em bens e faça rodar. E a terceira parte do lucro é para ser dividida entre os trabalhadores, todos aqueles que contribuíram para a consecução daquele lucro, porque é o trabalho deles que permitirá que a empresa continue gerando lucro. Onde não tem esse tipo de influência é nessa farra do petróleo que nós vamos falar também no programa hoje, em que se valoriza, se põe preço em função do preço do mercado lá de Roterdã na Holanda, preço de petróleo do mercado de lá, não é nada disso. Agora o trabalhador aqui, isso eu tô falando do padeiro, tô falando do marceneiro, tô falando do trabalhador da construção civil, qualquer trabalhador, Morano ensinava isso, se você não mantiver a condição de Física, emocional, mental, espiritual do trabalhador, ele não vai conseguir ter produtividade. Foi o que o Valdez falou aqui. Como que ele vai trabalhar? Com qualidade se o filho dele está passando necessidade de um remédio, ou a esposa de um exame, ou de uma cirurgia, ou de uma internação. Então, o sindicato da construção civil tinha que ser apoiado pela indústria da construção civil e não, não tô falando de indústria de especuladores de construção civil não, como bem lembrou o Batista, tem muita gente que é especulador, outra coisa é o sujeito que pega para fazer e é construtor a vida inteira então há de chegar um tempo em que os trabalhadores é que serão os construtores para valer e essa construção civil como é conhecida vai desaparecer o, os próprios trabalhadores é exemplo do mercado americano um dos maiores sindicatos que existe nos Estados Unidos é o sindicato dos motoristas de caminhão. Todos têm atendimento no em todo o país dos Estados Unidos. Falei um pouquinho mais, mas só para que se entenda que o o Sindicato da construção Civil, não está fazendo favor algum em dar o INPC. Ele está co- tentando corrigir uma distorção do passado na perda do salário que nem vai ser o suficiente para que o trabalhador consiga enfrentar o crescimento do, do preço que está batendo na porta hoje. Essa é que é a questão.
4: É, e você lembrou do poema, Abreu? E aí o poema conclui justamente nisso, né? No operário tomando consciência, né, de que ele produz tudo, e ele não tem direito a nada, né? Que remete, né, Você falando de economia, né, a essa crise que a gente vive do sistema capitalista, que lá atrás, no início, nos primórdios, o Marx já explicava. Da onde vem toda a riqueza produzida? Da exploração do trabalho, né? Do trabalho não pago, né? O salário cada vez mais é o mínimo suficiente para a pessoa sobreviver. Só que a crise é muito grande... né? E a ganância desses grandes banqueiros... Desses grandes empresários é muito grande... E cada vez mais essa exploração... Que se expressa né, nesse trabalho não pago... A pessoa viver quase igual um bicho... Que remete a outro poema... Não sei se o companheiro chegou a ouvir... Me parece que no último programa... Que o Mário Lúcio preparou... Do Manuel Bandeira... Né, que é uma coisa que nós vamos falar hoje aqui também... Das pessoas catando lixo para comer e tudo... E aí a gente tem que pensar o seguinte... Não é só as pessoas que são expulsas do mercado de trabalho... Essas estão passando fome mesmo... né Mas como a Lívia bem lembrou... Muita gente que está trabalhando... né Está tendo é, é, dificuldade de comprar o básico... Então essa é uma, uma situação inaceitável... Né? Então é, 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 temos que valorizar muito essa iniciativa do Marreta porque o que os, os trabalhadores da construção civil estão lutando por dignidade, pelo mínimo, porque o que os empresários estão recusando é dar o mínimo do mínimo, né? Então, assim, é o cativeiro, resumindo, né? Que eles estão querendo impor a casa grande, a senzala, né? Então, é uma mentalidade atrasada de uma exploração horrenda que não, não podemos aceitar, né?
0: Isso nos remete ao tempo dos faraós, né?
4: Exatamente.
0: Bom, então só para concluir
3: aqui, é esse NPC, a gente sempre discutiu isso e tá na pauta de reivindicação, então um valor de é, uma renovação desse piso salarial. Por quê? Porque se a gente entrar no INPC aqui, é um INPC mentiroso, o Abreu falou, o companheiro Batista falou aqui ele não não repara as perdas históricas que os trabalhadores vêm tendo, então por isso que a gente coloca um piso salarial lá pro servente os oficiais os oficiais na verdade são carpinteiro, pedreiro e os especializados é por isso que a gente coloca isso porque esse NPC não repara e até isso a patronal se nega. O, o Abreu até falou que o Sindicato da Construção é o Sindicato dos Industriários da Construção, que é o som a, a Patronal, né, Abreu? Com certeza, é né? a é, distinção, importa, porque é o tem os exploradores, é o Sinduscon. Isso. Entendeu? O Sinduscon ele coloca essa situação de ficar esperando e manobrando Sim. com a crise que a gente sabe que é lá de trás. Mas que os trabalhadores vêm pagando o preço. Porque se a gente olhar os últimos anos, são reajustes irrisórios que não, não reflete a crise que o trabalhador está sentindo na pele. Você vê o seguinte: os produtos que mais aumentam aí, arroz, feijão, é a base da alimentação do, do operário, dos trabalhadores de, de, de todas as categorias. Então é importante a gente prosseguir na luta por mudar esse, esse cenário. E no momento, companheiros, só definindo aqui, a gente tem que fazer o seguinte: trabalhar de acordo com o salário. e é operação tartaruga em curso, porque se o patrão faz a operação tartaruga para negociar, façamos a nossa operação tartaruga para produzir também.
0: Gostaria de complementar, até foi falado também a questão da FIENG, foi feito um levantamento, a questão de um mês atrás, sobre as chamadas renúncias fiscais, quando o, o Valdez acabou de falar, são os incentivos que são concedidos a determinados segmentos e empresários. Somando-se todas as renúncias fiscais de todos os estados do Brasil, Pasmem, a renúncia fiscal de tributos para empresários chegou a 896 bilhões de reais Bilhões de reais de impostos que foram reduzidos ou eliminados para incentivo entre aspas aos empresários inclusive aqui em Minas Gerais, existem segmentos todo mundo sabe disso quer dizer quem milita no meio sabe ah, foi teve que se fazer uma olha foi pedido para que o estado divulgasse quais as empresas recebiam e o montante dos benefícios fiscais que elas recebiam o estado não divulgou e disse que estaria contratando uma consultoria vejam bem para fazer um estudo para divulgar o quanto que é o benefício de cada um tem um aí Proeminente, estão falando até dele para ser cargos aí, e está todo dia na mídia. Ele produz, a, a produção dele é feita num estado lá do Nordeste. Ele trabalha no ramo de tecidos, é lá no Nordeste. E lá eu tenho uma matéria da cidade onde ele tem a indústria dele, lá, que ele recebeu incentivos fiscais. Só não falaram tanto, tanto da prefeitura local quanto do estado local. Depois esse produto vem para cá. Leva uma tintazinha, como é um produto que vem do Nordeste, tem uma manutenção desses créditos, de um imposto que não é recolhido lá, porque lá é com benefício fiscal e ganha lá e ganha cá. Esse é que é a questão. E o trabalhador como é que fica nessa situação? Então, os benefícios são concedidos, são distribuídos a eles a toda hora e ao trabalhador nega-se até a correção por um índice que reflete a inflação do passado. E para concluir esse ponto,
4: né, não poderíamos deixar de falar sobre os trabalhadores rodoviários, né, que também são uma categoria importantíssima de trabalhadores, assim, que trabalham muito, né, assim, né, dupla pegada, às vezes o cara não tem tempo de, de parar para almoçar, de ir no banheiro direito, de descansar, o Magrão denunciou né, no último programa, no penúltimo programa, que às vezes o cara tão dividindo né, a carga horária dele, trabalha de manhã, mal dá tempo de chegar em casa, tem que voltar a trabalhar. Eles também estão né, com a questão da data base agora e não teve, né? Até agora a patronal, né? Não, 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 não deu nada, né? Não indicou nada, né? E tirou todos os cobradores, né? de 26 cidades da região metropolitana, né, então é uma questão que a gente vem sempre denunciando, né, eu mesmo peguei um ônibus aqui pra vir pra rádio hoje, fiquei esperando de 5h50 da manhã às 6h20, tinha tanta gente na estação que eu tava que as pessoas não conseguiram entrar no ônibus, ou seja, se eu cheguei lá, 5 h já tinha aquela fila toda, tinha gente que chegou quase uma hora antes para conseguir entrar no ônibus para ir trabalhar, né sem dizer aquilo que a gente vem falando, né de todo o risco que esses trabalhadores, também considerados essenciais durante a pandemia, correram, né todo o adoecimento que, que foi propiciado por essa aglomeração dentro dos ônibus, né então é um absurdo, né? então repetiu o que o Magrão falou no penúltimo programa, que os trabalhadores têm que retomar o caminho da luta, o caminho classista, organizar greves, se organizar dentro das garagens e que a liga operária né tá aí para apoiar a luta desses trabalhadores porque infelizmente o sindicato que tá aí foi tomado por uma máfia né que não é, é não tá representando os trabalhadores né? só tá pensando ali em tirar o dinheiro da categoria.
0: E com um detalhe, essas empresas de ônibus que estão sendo investigadas aí, quando começou a pandemia, receberam um adiantamento, porque teriam menos passageiros, de mais de 200 milhões de reais no. à vista. Ora, se você tem uma pandemia para frente, pela frente, você poderia adiantar mesa a mesa. Receberam à vista, foi algo em torno de 230 milhões para que não houvesse descontinuidade da prestação de serviço, porque os ônibus rodariam com menos menos pessoas. Então, é um negócio assim, inimaginável. Se você vai fazer um incentivo a alguém, e se é justo, ele tem que ser feito ao longo de cada um dos meses que irão se transcorrer, e não adiantado, porque a receita que eles teriam, se tivesse tudo normal, seria mês a mês. E isso ninguém fala. Então, quando você menciona a questão dos trabalhadores rodoviários, é isso, os patrões receberam um adiantamento em torno de 230 milhões adiantado. Então vamos lá, vamos passar para o nosso próximo
4: ponto de pauta, que é uma questão essencial aí que inclusive nós recebemos
1: notícias direto aqui ao tribuna. É isso aí, mas é importante lembrar que os ouvintes se quiserem participar, enviar suas mensagens de texto pro Tribuna do Trabalhador, mande pra gente suas perguntas aqui pra nossa bancada ou também suas denúncias no WhatsApp 3282 1045, 3282 1045. Falando agora da luta pela terra, segue em curso ainda a resistência dos camponeses do acampamento Tiago dos Santos lá em Rondônia, né Batista? Então,
4: é, a gente vai repercutir aqui uma notícia, quem quiser mais detalhe pode ler né, a, a matéria que saiu no jornal Nova Democracia grande resistência como os camponeses retomaram a área Tiago dos Santos né? então agora no dia 27 de outubro né ou seja dia 27 de outubro deu quarta-feira? Hoje é 30? quarta-feira centenas de famílias né, que tinham sido expulsas da área Tiago dos Santos e Ademar Ferreira, né, no município né, de, de Rondônia, né, no, lá no, no distrito de, de, de Mutum, Nova. de Nova Mutum. Né, eles voltaram às né, a, 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 terras né, após resistir a né, uma operação, né, uma verdadeira operação de guerra, né, que contou com mais de 3 mil tropas da Polícia Militar de Rondônia, né, a mando do governador Marco Rocha, da Força Pública de de Segurança Nacional, né, do governo militar genocida de Bolsonaro. Né, Dentro da área, né, os camponeses realizaram sua Assembleia Popular e reafirmaram né, a decisão de seguir lutando por suas terras. Né, As famílias retornaram cerca de uma semana para trás, após né, o início da, oficial né, da Operação Nova Mutum, né, que tinha sido anunciada pelas forças de repressão como uma ação de despejo, né, mas que concretamente atuou né, como uma operação de guerra, né, como se estivesse é, atuando contra um contingente de inimigos, né, com um expediente, como uma forma de agir covarde, terrorista. Né, essas ações mobilizou forças de repressão militar né, auxiliares né, e já havia sido anunciada pelo próprio Bolsonaro e foi orquestrada pelas próprias forças armadas vários crimes foram cometidos pelas tropas né, inclusive um cerco ilegal que impedia né, de entrar alimentação no, no acampamento e toda a forte Toda sorte de abusos, entendeu? Que são, inclusive, crimes de guerra. Dentro da própria guerra entre países, é considerado crime. Né? Mas as famílias né, mantiveram altivas, organizadas, durante mais de duas semanas, em que durou essa essa operação com mais de 3 mil tropas. E que, inclusive, né, essa operação se manteve... Mesmo após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima do judiciário do Brasil, ter havido suspendido por meio do despacho da Carmen Lúcia, ministra Carmen Lúcia, ter suspendido a operação, ela se manteve. Né? Eles conseguiram tirar apenas uma parte das 800 famílias que foram jogadas, entendeu, é, numa escola na região. né? e essas famílias que foram jogadas nesse alojamento, elas seguiram mobilizadas, seguiram organizadas, exigindo os seus direitos, e a a, a grande maioria das famílias não conseguiu ser retirada por conta da sua resistência, por conta da sua combatividade, por conta da sua organização, se embrenharam mais adentro do acampamento, mais adentro da mata, da floresta, e por por mil e uma formas, conseguiram permanecer nas, nas terras. Né? uma missão de solidariedade, né, em que participaram várias entidades de defesa do povo, advogados, né? Inclusive um dos procuradores da República de Rondônia, né, teve acompanhando também, né, essa o Rafael Bevilacqua teve acompanhando também essa missão de solidariedade. E o Valdez vai né, falar um pouco aqui pra gente, a gente vai continuar dando a notícia, porque ele esteve lá representando a, 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 o Sindicato dos Trabalhadores dessa, da Construção Civil nessa missão de solidariedade que contou com entidades e personalidades democráticas de todo o país.
3: Bom, se eu estivesse dando notícia aqui de alguém que me passou de notícias que eu vi seria diferente, mas lá pessoalmente o cenário é terrível o, inclusive eu acho que, viu Batista no futuro a gente tem que divulgar as falas das pessoas que estavam lá dentro 120, 120 famílias foram colocados dentro de uma escola onde dentro dessa escola tinha em torno de 400 a 500 crianças velho se você olha uma, uma escola não tem não tem capacidade mínima para capacidade física eu falo aqui para ter aquela quantidade de pessoas que estavam e Chegou a situação que as pessoas me contaram lá, que as pessoas dormiam em cima de de uma montanha de areia que estava lá no meio da escola, de tanta gente que era. Então, um negócio desumano, né? Mas que a resistência dessas famílias, ela determinou o caminho do retorno que aconteceu era para ter acontecido na terça-feira, tá? Era para ter acontecido na terça-feira. Deslocou todo mundo para lá, inclusive com o próprio Estado mobilizando ônibus, mobilizando caminhões para carregar as mudanças. E chegava lá na porta do, do, do acampamento, do assentamento lá, o. o... Aí. A polícia de forma arbitrária lá. É importante a gente saber que é uma ação milionária aquele negócio que tá acontecendo lá. E a gente precisa depois de esbiuçar isso para saber da onde tá vindo esse recurso, porque o estado de Rondônia tá entre todos os estados que estão falando que estão quebrados, gente. Mas da onde tá vindo esse, esse montante de dinheiro? A manter uma operação de um helicóptero que para manter o negócio no ar por uma hora é cerca de quatro oito mil reais e o negócio toda hora rodando em volta das famílias polícia militar é como é que chama que a polícia repressiva que o governo Lula criou aí força, força nacional é a força nacional naquele lugar lá para poder oprimir as famílias de ocupar uma fazenda lá, um território gigantesco, nós rodamos lá que tem que dar cento e tantos quilômetros para você sair daquele lugar lá.
2: É, eu acho que isso que o Valdez está falando é super importante e o que a gente vem afirmando aqui há vários programas, há meses que a luta pela terra e Rondônia não para de crescer. Enquanto, assim como as terras agregadas ali também, né, elas elas também não param de crescer. E os camponeses estão em grande resistência. E o programa Tribuna do Trabalhador, ao colocar isso, coloca aqui seu apoio, né, e, e apresenta, assim, cada vez mais a necessidade de nós, né, é trabalhadores estarmos unidos com os camponeses... fazendo uma aliança né, entre operários e camponeses... para transformar essa condição é, que vive né, no nosso país. E é, é, dando continuidade a é, é, esse fato lá em, em Rondônia... Né, o que que aconteceu, inclusive... após todos esses ataques... Né, é, ainda no dia 26, que o Batista estava falando... À noite, os advogados, eles comunicaram a proposta que foram feita pelas forças de repressão e os camponeses, eles fizeram uma assembleia popular, que é uma uma reunião ali dos camponeses para decidir os rumos da luta, como que ia ser feito, qual que era o encaminhamento a ser feito e nessa assembleia, é, os os encaminhamentos foram de continuar resistindo, né? E as famílias decidiram continuar no local, entrar na área pela manhã, e entoaram as palavras de ordem de conquistar a terra, destruir o latifúndio, porque esse que é o caminho. Isso que o Valdez falou, né? É, de como que são gastos milhões aí é, nas ameaças, né? O tempo todo, é porque eles têm medo da, da luta que vai transformar esse país, que é a luta pela terra, que é o que a gente fala que é o norte da luta no nosso país.
4: E concluindo, né, essa parte sobre a luta pela terra em Rondônia, né, nós recebemos aqui uma informação exclusiva, ainda hoje a Liga dos Camponeses Pobres vai publicar uma nota a respeito de mais um crime de sangue, um crime odioso cometido por esses bandidos latifundiários, ladrões de terra da União no estado de Rondônia, né, Duas pessoas, né, duas lideranças das massas camponesas em luta pelo direito à terra né, foram covardemente assassinadas, executadas. né, Eram dois trabalhadores, pessoas que estavam ali nos acampamentos lá em Nova Mutum, né, organizando as famílias, incentivando né, pessoas combativas, pessoas sérias, pessoas muito queridas... né, por todos os os, os moradores lá da região, né, e que foram covardemente assassinados. né? Foi o Gedeon José Duque né, e o o outro jovem assassinado, Rafael Gasparini Tedesco. né? Eles estão sendo apresentados pela imprensa lixo de Rondônia, esse é o nome, imprensa lixo, que são sites pagos, entendeu? Pelos latifundiários para difamar a luta pela terra né? e toda a luta do povo no estado de Rondônia né? estão sendo tratados como bandidos mas bandidos são esses latifundiários que desde a época que começou a colonização do estado de Rondônia na década de 60 e 70 quando inclusive foi criado o INCRA aquelas terras eram para ser destinadas aos camponeses por meio de projetos de colonização e reforma agrária. Isso nunca aconteceu. Os camponeses foram para lá, de todas as regiões do país, principalmente do sul e do nordeste, chegaram lá, desbravaram aquelas matas lá, enfrentaram fera, enfrentaram malária, enfrentaram tudo. E depois, sabe o que aconteceu? Esses grileiros assassinaram incontáveis pessoas que não constam, inclusive, em números oficiais, Acabaram com vários povos indígenas, entendeu? cometeram todos os t- tipos de crime, que não só foram acobertados, mas foram cometidos também por esse mesmo Estado e tomaram a terra dos camponeses que foram para lá com a promessa de uma vida melhor, com a promessa de um pequeno pedaço de terra para poder trabalhar e sobreviver. Então esses camponeses que são tratados como bandidos, o Gedeon e o Rafael, são herdeiros desses heróicos, poceiros, entendeu? São pessoas honradas, são trabalhadores dignos, como esses que retomaram agora, né? Os, o acampamento Tiago dos Santos e a Ademar Ferreira, né? Então aqui o nosso e, e, so, solidariedade irrestrita a luta pela terra em Rondônia e a Liga dos Camponeses Pobres, nos somamos não só a essa missão que aconteceu agora, a como a campanha internacional que está acontecendo em todas as partes do mundo em defesa da luta pela terra no Brasil, porque esse é o caminho para um verdadeiro desenvolvimento no nosso país, esse é o caminho efetivo para acabar com a fome no nosso país e esse também é o caminho, o único caminho possível para defender a Amazônia. Quem vai defender os meios naturais do país, quem vai defender a soberania do nosso país é o povo. Esses latifundiários são os criminosos. Não tem nada de pop, não tem nada de tech. São tudo bandidos, né? E então nossa irrestrita solidariedade a esses camponeses e nosso repúdio a essa canalha de bandidos e difamadores.
2: É, e só para finalizar aqui, né, essa questão, no próprio no dia 26, né, na terça-feira, o Bolsonaro estava em Roraima, fazendo um discurso lá para os garimpeiros falando da necessidade de ocupar as terras, de destruir as terras ali contra os indígenas, né? Na Raposo... Um é, Raposo do sol. Raposo Serra do Sol. Serra do Sol, isso. Em Roraima. Então, assim, é, não é à toa que ele estava lá naquela região, na região norte, a Amazônia hoje é o foco de atuação desse governo, desse estado. né? E Rondônia está sendo o norte da luta de resistência principalmente, mas todo o norte, a gente vê os ataques aos direitos ali dos camponeses, dos indígenas e quilombolas da região.
0: Lívia, a Raposa Serra do Sol é uma das maiores reservas de nióbio do Brasil, além de Araxá e Catalão em Goiás, por isso que está acontecendo isso lá. E dentro dessa temática, nesta abertura feita pelo Tribunal Trabalhador, nós vamos pedir licença para fazer um momento cultural. E vamos trazer a esses lutadores do campo, quando a gente levou esse tema ao ar no trilha sonora, nós chamamos de homenagem aos espoliados. É o filme As Vinhas da Ira, a direção desse filme foi de John Ford com Henry Fonda, Johnny Darwell e John Carradine. Uma grande seca assola uma enorme região dos Estados Unidos. Um pequeno fazendeiro que vivia do trabalho na terra com sua família, tem sua fazenda tomada pelo banco em razão de uma hipoteca. Liderados por seu filho Tom, que havia sido liberto da prisão em regime condicional, eles partem em direção à Califórnia, onde havia promessa de trabalho. Numa viagem estafante, onde enfrentam todo tipo de dificuldades, eles encontram pelo caminho outros pequenos fazendeiros que enfrentavam o mesmo problema e tinham os mesmos sonhos. Porém, quando chegam à Califórnia, para a colheita de uvas descobrem que aquilo não era a terra prometida. Então, o título do filme, As Vinhas da Ira, resume a história daquela gente honesta que foi espoliada pelo capital financeiro. E no Brasil, estamos presenciando a mesma situação no campo e na cidade, com um desemprego violentíssimo. As pessoas são pressionadas por os juros escorxantes e perdem tudo, até a própria dignidade. Tudo em nome do desenvolvimento econômico, cujo lucro vai parar nas mãos de 200 famílias que comandam tudo no mundo. Uns espoliados pelas hipotecas, outros pela lama, outros pela grilagem de terras. Aos espoliados, a nossa mensagem de luta e de esperança. E então, nós vamos ouvir agora um áudio do filme que resume o que estava acontecendo. E a canção tema desse mesmo filme, que chama Red River Valley ou Vale do Rio Vermelho, na voz lindíssima de John Stafford, do filme As Vinhas da Ira. E a canção vocês vão ouvir no fundo, no solo dela, o refrão é Remember, Remember, relembre, relembre. Então nós vamos trazer agora para vocês esse áudio de um resumo do filme As Vinhas da Ira. São poucas frases mas que mostra tudo o que aquele povo estava sofrendo e na sequência a canção Red River Valley, o Vale do Rio Vermelho que poderia também ser o vale do Córrego do Feijão ou vale do Córrego lá de Bento Rodrigues e Mariana. Então a vocês espoliados a homenagem do programa. Vinhas da Ira. Eu faço o segredo, eu estive na cadeia, sabe? Estive
5: lá por quatro anos. Quer saber mais? Não precisa se zangar. Ai, pergunte o que quiser. Tudo mano. bem, mas nós não podemos fazer mais com o que recebemos agora. As crianças quase não têm o que comer. Eu não posso fazer nada. Obedeço ordens. Disseram para mandar você embora
6: e é o que eu estou fazendo.
1: Eu não gosto que me apontem uma arma. Então, por que
5: faz uma coisa dessas contra a sua gente? Por três dólares por dia. É por isso. Mas se tentar encostar esse trator gata na minha casa... eu juro por Deus que encho você de chum. Temos que nos esconder. Esconder por quê? Nós não fizemos nada. Você invadiu uma propriedade, Tom. Essa terra não é mais sua. O que é que está escrito, Tio John? Diz que tem muito trabalho na
6: Califórnia. Precisam de 800 homens para a colheita.
4: Oh, meu Deus, obrigada. Mãe. Você fugiu, filho. Precisa se esconder? Não, mãe.
1: Estou na condicional.
0: Tenho o um documento.
4: Não vai me dizer que esqueceu. Eu, Eu não esqueci. Amanhã bem cedo estaremos aqui. Você sabe. Sei. E nós, não. Vamos sair de madrugada.
7: Inferno, esta é minha
5: terra. Eu sou daqui aqui, este aqui... É o meu chão. Só meu.
4: Não vai dar uma última olhada, mãe? Minha casa é pela última vez? Vamos para Califórnia, não
5: vamos? Muito
4: bem, vamos
6: para Califórnia. Nunca destruíram minha casa antes. Nunca puseram minha família na rua. É a primeira vez que perco tudo na vida
7: bright
1: esse foi o nosso momento cultural aí contribuição do Carlos Abreu, sensacional, realmente recomendo inclusive leiam e assistam também, viam Vinhas da Eira, um excelente livro e um excelente filme também antes da gente continuar nosso programa vou ler aqui algumas mensagens dos nossos ouvintes, posteriormente teremos a leitura do editorial do jornal A Nova Democracia vamos lá, primeiro ouvinte aqui, José Divino bom dia, o programa tá muito bom Como sempre. Tentam colocar a culpa de tudo que está acontecendo no povo. Com a fala de que o povo não sabe votar. Mas a própria jornada de trabalho que é massacrante e alienante. Não sobra para o povo tempo para criticar. E e ele acaba acreditando nas notícias que chegam pela mídia. E que é totalmente burguesa. E por isso a importância desse programa. Parabéns, continue. Porque está cada vez mais raro a informação de verdade. Agradecemos aí ao José Divino pela sua mensagem. Temos aqui uma denúncia de um ouvinte. Bom dia. Vocês têm que ver o que o grupo Saritura está fazendo com nós. Trabalha... Fazendo com nós. Trabalhadores de escravos. Não deposita FGTS, etc, etc. Uma escala impossível de cumprir, pegando na garagem de Vespasiano e largando em Sabará. A diretoria do sindicato não faz nada. Essa aqui é a denúncia de ouvinte que não quis se identificar, mas a gente agradece ao ouvinte pela denúncia e pela mensagem. Mais uma mensagem, ainda falando sobre a situação lá de Rondônia. O povo queimou pontes, derrubou árvores, fechou estradas. Operação custou um milhão por dia e o monopólio da imprensa não falou nada. A maior luta contra o governo militar genocida de Bolsonaro. Exatamente isso, né? A gente vê... Que a luta do povo, o monopólio de imprensa não vai divulgar, né? Mas Tribuna do Trabalhador tá aqui para além de divulgar também mostrar a, a notícia da forma que ela realmente é. E é importante lembrar também o nome, né, dos quatro, os quatro jovens, né, que estão presos lá em Rondônia, né, desde o início aí dessa operação é, contra o, o acampamento Tiago dos Santos o Ezequiel Calvalcante e Luiz Carlos Mendes e Stephanie Oliveira. Eles são estudantes A Stephanie é estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal de Rondônia, lá da UNIR. E eles estão presos desde o dia 14 de maio, né, que durante a, a luta pela terra no acampamento Manuel Ribeiro, localizado lá no município de Chupinguaia em Rondônia. Vamos agora para a leitura do editorial A Nova Democracia. Os ouvintes, se quiserem e já estiverem preparados para acompanhar, site do jornal novademocracia.com.br, com o título Política da Fome.
8: Bom dia, ouvintes. Bom dia, bancada. Vamos à leitura do editorial semanal do jornal A Nova Democracia, de 26 de outubro de 2021, com o título Política da Fome. A proposta de Bolsonaro e dos generais do Planalto que pretende elevar o valor do chamado Auxílio Brasil para R$ 400 até o final de 2022, serviu a demonstrar o que sempre temos apontado. Na disputa entre os humanistas de ocasião, cujos porta-vozes são os editorialistas dos monopólios de imprensa, secundados pelos oportunistas, e a extrema-direita escancaradamente golpista, não há prisca sequer de genuíno interesse popular envolvido. Trata-se de uma disputa no campo da reação sobre qual será a forma mais eficaz de manter as massas populares alijadas do processo político. É evidente que a manobra de Bolsonaro, que manda à favas o um infame teto de gastos aprovado sob Michel Temer, tem evidente cunho eleitoreiro. De todo modo, qual é a novidade em se tratando de uma democracia oligárquica como esta que temos, em que, no fim das contas, está mais do que consagrado o vale-tudo para abocanhar um naco do poder estatal, sem o qual os seculares interesses paroquiais dos chefes políticos não pode prosperar? Desde sempre, tais programas sociais têm sido isso uma ínfima migalha do orçamento lançada aos pobres para mantê-los sob controle policial e eleitoral, quando, em realidade, o grande montante de dinheiro gerados pelas próprias massas laboriosas são destinados aos magnatas que controlam o aparelho estatal. Em suma, são programas para que as massas não lutem e para que votem, com estômago. Lembremos, por exemplo, da reeleição de Lula e, sobretudo, das duas eleições de Dilma, quando, sobre os beneficiários, era lançada a chantagem de que, se não votassem nos seus padrinhos, teriam o programa cortado. São estes os termos desta máquina eleitoral azeitada no Brasil, desde sempre, pela miséria e encabrestamento de parcelas gigantescas da sua população. A prova de que tais programas não atingem, no mínimo, as estruturas econômico sociais que geram as iniquidades é, em primeiro lugar, a sua perpetuação no tempo e, em segundo lugar, o fato de que têm sido aplicados continuamente por FHC, Lula, Dilma, Michel Temer e Bolsonaro, ou seja por representantes de quase todo o espectro político oficial. Na verdade, a única diferença substancial reside no fato de que o capitão de extrema-direita tem pagado mais do que qualquer outro dos seus adversários. Só o montante desembolsado pela União a título de auxílio emergencial em 2020, aprovado pelo Congresso, é verdade, equivaleu a 10 anos de Bolsa Família. O grande embate proposto até aqui por Luiz Inácio é opor aos R$ reais do governo, o que equivale a 36% do salário mínimo de fome de R$ 1.100,00, a exigência de R$ 600,00, o que equivaleria a 54% apenas do mesmo mínimo de fome. Sim, É tal a situação das massas populares no Brasil de 2021 que as chances de um candidato se reeleger aumentam substancialmente pelo fato de ele prometer pagar aos trabalhadores em situação de miséria um terço do salário mínimo vigente. Mas mesmo essas migalhas soam inaceitáveis aos engomados analistas de economia. Lacaios assalariados do capital financeiro que os contrata não para chegarem a conclusões científicas, mas para embrulharem em palavreado confuso os paradigmas do capitalismo selvagem que apregoam como quem defende uma religião. A chamada responsabilidade fiscal deve estar acima, por exemplo, da necessidade que milhões de brasileiros têm para alimentar-se. Assim, como a política flutuante de preços deve determinar que o combustível acompanhe a cotação do dólar, ainda que ao custo de empurrar parcelas de nossa população a usar lenha para cozinhar ou milhares de caminhoneiros para a horripilante condição de pagar para trabalhar. Aqueles mesmos Chicago Boys, que apoiaram, aliás, em massa a subida de Bolsonaro, repetiram por anos a fio que as reformas sindical, trabalhista e previdenciária seriam capazes de impulsionar como nunca dantes a carcomida economia de capitalismo burocrático. E agora o que se vê? O país saiu deste choque neoliberal arremetido num violento salto para trás. É curioso registrar que um dos papas econômicos nacionais, considerado mesmo progressista por setores da esquerda oportunista, Delfim Neto, ministro da Fazenda mais longevo sob o regime militar e um dos signatários do AI-5, declarou em recente entrevista que assinaria o infame arbítrio de novo. Nada mais sintomático de como esta gente pensa. O papel de ditos economistas ortodoxos é apenas fazer as contas, pouco importando se os saldos que reclamem só possam ser obtidos pelos métodos heterodoxos praticados nos porões. De todo modo, as causas da fome e da debacle econômica persistem. São estruturais e insanáveis nos marcos da atual ordem econômico-política de dominação. O latifúndio, monocultor exportador, os monopólios burocráticos brasileiros e os imperialistas estrangeiros instalados no país a reclamar benesses e isenções fiscais de toda a ordem, a rapacidade do imperialismo que drena não só boa parte dos capitais aqui acumulados, como as riquezas naturais e minerais de nosso solo e subsolo, num modelo quase que tipicamente colonial, são estes os fatores das nossas misérias tantas, econômicas, políticas e ideológicas. Dar cabo deles será a tarefa das novas gerações. O começo do seu fim é a firme tomada de consciência pelos oprimidos de que é preciso romper, de modo radical e consequente com as soluções negociadas e com o tráfico periódico de ilusões.
1: É isso aí, esse foi o editorial do jornal Nova Democracia, Política da Fome. Antes da gente prosseguir com o programa, vou ler só para receber uma mensagem de um ouvinte. Bom dia, não estou acreditando que vocês juntaram meus dois programas preferidos em um só. Tribuna do Trabalhador com trilha sonora, tá demais. Abraços a todos e todas. Esse foi o professor code junto Jesus Pontel lá do bairro saudade, agradecemos aí ao nosso ouvinte continuamos o Tribuna do Trabalhador vamos agora de momento cultural, posteriormente teremos mais Carlos Abril, respondendo aqui questionamentos e perguntas e também o, o debate do editorial do jornal A Nova Democracia, fique com a gente até as 10 da manhã, Tribuna do Trabalhador, seu programa classista e informativo
9: Bom dia, ouvintes da Rádio Favela e do programa Tribuna do Trabalhador. Esse é o Momento Cultural e hoje nós vamos falar de Carlos Drummond de Andrade. Nascido em Itabira, Minas Gerais, em 31 de outubro de 1902. Completam-se, nesse domingo, 119 anos do seu nascimento. Ele, que foi funcionário público durante muitos anos, destacou-se de verdade como cronista, contista e poeta. Drummond foi uma personalidade democrática de destaque, um intelectual comprometido com o nosso povo. Posicionou-se firmemente contra a guerra imperialista e o fascismo, dedicando seus versos à heroica resistência de Stalingrado e assim também o fez contra a agressão imperialista Yankee ao Vietnã, nos anos de 1960. Deixou centenas de poemas em inúmeras obras. Nesse primeiro bloco, ouviremos, em sua própria voz, o poema A Morte do Leiteiro. Seus versos são de grande atualidade e revelam a profunda sensibilidade do poeta para os problemas de nosso país e de nosso povo.
6: Com vocês... Carlos Drummond de Andrade Morte do leiteiro Há pouco leite no país É preciso entregá-lo cedo Há muita sede no país É preciso entregá-lo cedo Há no país uma legenda Que ladrão se mata com tiro Então o moço que é leiteiro De madrugada com sua lata Sai correndo e distribuindo Leite bom para gente ruim sua lata, suas garrafas e seus sapatos de borracha? Vão dizendo aos homens no sono que alguém acordou cedinho e veio do último subúrbio trazer o leite mais frio e mais alvo da melhor vaca para todos criarem força na luta brava da cidade. Na mão a garrafa branca não tem tempo de dizer as coisas que lhe atribuo, nem o moço leiteiro Ignaro, morador na rua Namir. Empregado no entreposto, com 21 anos de idade, sabe lá o que seja impulso de humana compreensão. E já que tem pressa, o corpo vai deixando à beira das casas uma apenas mercadoria. E como a porta dos fundos também esconde esse gente que aspira o pouco de leite disponível em nosso tempo, avancemos por esse beco, peguemos o corredor, depositemos o litro. Sem fazer barulho, é claro, que barulho nada resolve meu leiteiro tão sutil de passo maneiro e leve antes desliza que marcha. É certo que algum rumor sempre se faz passo errado, vaso de flor no caminho, cão latindo por princípio ou um gato quisilento e há sempre um senhor que acorda resmunga e torna a dormir. Mas este acordou em pânico, ladrões infestam o bairro. Não quis saber de mais nada, o revólver da gaveta saltou para sua mão, ladrão se pega com tiro. Os tiros na madrugada liquidaram meu leiteiro. Se era noivo, se era virgem, se era alegre, se era bom, não sei. É tarde para saber. Mas o homem perdeu o sono de todo e foge para a rua. Meu Deus, matei um inocente. Bala que mata gatuno também serve para furtar a vida de nosso irmão. Quem quiser que chame médico, polícia, não bota a mão neste filho de meu pai. Está salva a propriedade a noite geral prossegue amanhã custa chegar mas o leiteiro estatelado ao relento perdeu a pressa que tinha da garrafa estilhaçada no ladrilho já sereno escorre uma coisa espessa que é leite, sangue, não sei por entre objetos confusos, mal redimidos da noite, duas cores se procuram, suavemente se tocam amorosamente se enlaçam formando um terceiro tom Aqui chamamos a Aurora.
1: Esse foi nosso momento cultural, a morte do leiteiro. Sem mais delongas, vamos começar o debate aqui do editorial do Jornal a Nova Democracia. Já quero passar por Carlos Abreu fazendo uma pergunta. A gente vê esse próprio auxílio aí de 400 reais do governo né, que o Bolsonaro está dando, em comparação aí com 100 reais. Né, que o governo anterior da Dilma também dava com Bolsa Família, só que o fato é que esses auxílios nunca são suficientes para o mínimo que é a compra de alimentos, né Carlos? E eu queria saber o que que faz, né? O porquê que o preço do alimento no Brasil que é um dos maiores produtores aí de comida no mundo é tão alto assim.
0: Perfeito meu caro é, inclusive para abordar este tema eu pedi licença aqui aos colegas da bancada eu tenho que fazer um aviso aqui ao pessoal do campo. Estou falando diretamente agora para você que está nos ouvindo aí em Montes Claros, no norte do Brasil, em todos os locais. É, a gente, para falar de economia, às vezes ou para falar de números, tem que falar de onde nós estamos inserido. Nós estamos no planeta Terra, diferentemente do que se alardeia por aí sobre essa questão climática e que é emissão de gases. A coisa não é por aí. Tem algo muito maior por trás disso e que vai provocar uma caristia e uma falta de alimentos muito maior nos próximos 10 a 15 anos. Em 2011, eh, Charles Bolden, o administrador da NASA, soltou um vídeo que você encontra no YouTube que chama Alerta à Família NASA. E ele disse, nesse vídeo, que ele participou de um exercício chamado Horizonte de Águia e que estava preocupado com coisas e com as famílias que tomavam conta da NASA porque ele dizia que a coisa mais preciosa que nós temos é a nossa família e ele perguntava a cada um se ele estava preparado para um evento de grandes proporções que acontecesse algo tipo um furacão ou tufão, se ele tinha os remédios à mão, se ele tinha pilhas como que ele se comunicaria com os seus familiares se de repente todos os sistemas de comunicação desaparecessem E ele fez esse vídeo. E ele termina o vídeo dizendo: eh, To be prepared. Estejam preparados. Estejam preparados. Isso foi em 2011. Naquele mesmo ano de 2011, olha como são as coincidências, né? Entre aspas. No dia 17 de novembro de 2011, era editado o decreto-lei 7616, onde a presidente Dilma, a exemplo de outros países, esse decreto que ela fez chama. Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional. É o SPIN. Há dez anos atrás ele foi editado. E esse SPIN foi falado hoje sobre a Força de de Segurança Nacional tinha inclusive lá nesse decreto tem a Força Nacional do SUS. A Força Nacional para apoiar o SUS. Esse decreto diz que ele pode ser invocado e poderia ser feito agora, o presidente não quis fazer, sabe-se lá por que motivos, em três situações epidemiológicas, olha que interessante. Poderia ter uma epidemia de desastres ou de desassistência à população, falta de alimentos. E e esse decreto permite às autoridades requisitar em seu âmbito administrativo bens e serviços tanto de pessoas naturais como jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização. Isso quer dizer o seguinte, ele chega aqui na rádio favela e fala, ó, isso aqui agora pertence ao Estado. Vamos indenizar o Misael e a família, mas agora isso aqui pertence ao Estado, vamos indenizar a fundação. Ou pode chegar na sua casa, ou pode chegar no seu hospital, na sua escola, o que for. Esse decreto dá um poder supremo à atuação nessas emergências final, o que que tá acontecendo? Por que que estava se avisando isso há 11 anos atrás e o que acontece hoje? Vou ter que falar um pouquinho de astronomia também para vocês, tá? É, essa semana o ministro da Fazenda chamou o ministro da Ciência e Tecnologia de burro. Vocês devem ter ouvido aí, né? Eu acho que o nosso ministro da Ciência e Tecnologia perdeu uma grande oportunidade de dizer em resposta, tipo, uma coisa é ir à lua, outra coisa é viver no mundo da lua. Então, é mais ou menos o que está acontecendo aqui nesse Brasil. O que que está acontecendo com o nosso sistema solar e com o planeta Terra? O planeta Terra, vocês sabem, está dentro do sistema solar. O nosso sistema solar, que é o Sol e seus planetas, nós fazemos um giro na nossa Via Láctea, que é o nosso universo local. É esse giro que ele dá. Imagina um relógio, você tem a posição de meio-dia, a gente sai o sistema solar da posição de meio-dia, vai às 3 horas, às 6, às 9 e volta outra vez às 12 horas. Esse fenômeno chama-se precessão. Precessão que escreve P-R-E-C-E-S-S-A-O-T-O. Precessão. Se você chamar aí no YouTube Precessão, você vai cair num site lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que explica o que que é esse fenômeno. Então, nós, o nosso sistema solar dá uma volta dentro do nosso universo local. Atualmente, nós estamos atravessando uma região chamada Dark Rift, é o buraco negro. E o que que é isso? Isso é uma região estelar que é povoada de muitos detritos. Então, vocês já estão começando a ver, caiu uma bola de fogo no Rio Grande do Sul, caiu uma bola de fogo lá, alguém viu agora, semana passada foi em Patos de Minas. Estão começando a acontecer vários fatores. E perguntaram os um cientistas cinco anos atrás quanto tempo demoraria para a gente atravessar isso. falou: há mais ou menos uns 250 anos. Então nós só estamos começando a brincadeira. Para o nosso sistema rodar essa coisa toda, são 26.500 anos é a precessão. E nós, a nossa geração, vai enfrentar essa região agora. Isso significa dizer o quê? Que nós vamos ter que nos preparar por isso que eu estou falando com o pessoal do campo. Nós vamos ter que nos preparar para produzir alimentos em estufa. É, nós tivemos agora no Rio Grande do Sul segunda-feira, amanheceu o dia com uma geada, tava 4 graus a temperatura, ao meio-dia já estava em 30 graus, uma variação térmica de 26 graus em menos de 8 horas. Na Califórnia, no domingo passado, faziam 211 dias que não chovia, Na Califórnia, 211 dias sem chuva, choveu 13 milímetros em Sacramento. Essa chuva, quando foi no domingo, teve uma chuva lá, depois de 211 dias, choveram 312 milímetros. A chuva de um ano choveu num dia, e na segunda-feira teve uma nevasca que há muito tempo eles não tinham lá, ou seja, em três dias teve-se os três climas. Os holandeses, há 20 anos atrás, tomaram uma decisão: que toda a produção agrícola deles seria feita em estufa. É por isso que a Holanda, com um oitavo da área plantada do Brasil, gera mais riqueza do que todo o agronegócio brasileiro. Vou repetir. A Holanda tem um oitavo da área plantada do Brasil e gera mais riqueza do que o Brasil todo, porque eles já se prepararam para isso. Então, para a gente falar de escassez e de falta de alimento e de preço tem um pano de fundo por trás que são os chamados eventos climáticos extremos. Vocês vão ter que procurar saber um pouco mais sobre isso. Na quinta-feira o Sol está acordando. Ele de 11 11 anos ele tem um chamado ciclo solar. Por isso que em 2001 teve seca, em 2011 teve seca, em 2021 estamos tendo seca novamente. Mas em 2025 nós vamos ter grandes inundações. E a maior delas será em 2035. Todos os sistemas mundiais já estão alertando para isso. Então você que está no campo, você fala, Abreu, mas mal mal nós estamos plantando na Terra. Como é que eu vou fazer uma estufa? Eu não sei se você vai usar madeira, se você vai usar o pessoal da construção civil. Que tipo de solução que você vai encontrar? Fato concreto é que cada dia mais nós teremos extremos no clima. Nós falamos sobre a Terra aqui. Na Mauritânia, as pessoas estão saindo da Mauritânia. A temperatura está em 50 graus. Então, nós vamos ter migrações de populações no mundo inteiro. A fome é o grande componente disso. E como, voltando agora à pergunta, então, primeiro, lembre-se, Comecem a estudar produção de alimentos em estufa. Existem financiamento internacional. Procurem os holandeses. Os holandeses chegaram ao Brasil agora. Estão aqui em Andradas para produzir tomate em estufas. Inclusive a industrialização é dentro da estufa. Então esses alimentos, o que que os países estão fazendo? Estão fazendo estoque de alimentos. O Brasil em 2015, 2014 é o tempo ainda do governo Dilma. Nós tínhamos um milhão e quinhentas mil toneladas de Arroz em estoque, 10% da população brasileira de estoque anual, que é de 1 milhões, nós tínhamos em estoque. Hoje nós não temos um quilo de estoque no governo. A mesma coisa com o milho, com a soja. Então, voltando à pergunta, toda a nossa produção agrícola está sendo exportada porque o câmbio está a 5,60. e Então, outros países a coisa não funciona assim. Se tivéssemos um governo de qualidade aqui e de pulso firme, o que que seria sido feito? Olha, você quer produzir aqui no Brasil o agronegócio? 20% da produção tem que ficar aqui. 20% tem que ser entregue ao próprio governo. Você não pode levar todo esse produto embora. Essa é que é a questão. Nós estamos numa inflação provocada pelo Valor elevadíssimo de um dólar que não poderia jamais estar a 5,70 e mais combinada com problemas climáticos extremos. O café em 1995, quando eu trabalhei na área agrícola, estava em 90 reais a saca. 1995, 90 reais. Hoje ele sai em mil reais e esse café, agora no ano que vem. Com o problema da friagem que teve no sul de Minas, que nós tivemos 60% de quebra na safra, o café vai chegar a 1.500 reais a saca. Já está em 1.200 em alguns locais aqui de Minas Gerais. Ou seja, café, mesmo que seja a palha que a gente toma, vai ser artigo de luxo. Isso está acontecendo também com o preço dos produtos lácteos e frangos, porque o milho e a soja foram exportados. Não tem como fazer ração. O preço do leite sobe na ponta no supermercado, mas não sobe para o produtor rural. Então, o contexto da seca, da fome, está envolvendo a seca, as mudanças climáticas, o que enfrentaremos agora pela frente e que o governo não avisa as populações. Nós temos que nos preparar, nós temos uma janela de três anos: 22, 23, 24, porque em 25 começam as inundações isso vai perdurar até 2035.
4: Então, é, pegando um gancho nisso que o Abreu falou, né, tem tudo a ver com o que nós estávamos discutindo anteriormente da luta pela terra lá em Rondônia. Então são milhares e milhares e milhares de hectares que não estão sendo utilizados para produzir comida para o nosso povo, que é para produzir soja para exportar para o exterior, porque nós não, não comemos soja. Essa soja é para ração. né, principalmente que é utilizada na na Europa e na Ásia para ração, o nosso povo está praticamente roendo o osso e nós somos o maior produtor de carne do mundo. Quem produz essa carne e quem produz essa soja? Os latifundiários. Quem são os latifundiários? Principalmente grileiros, grandes fazendeiros, pessoas... Que já eram de origem rica no campo, ou agora muitos banqueiros, muitos capitalistas, inclusive de outros países, que roubam as terras do Estado por meio de mil um procedimento. A água. A água do Estado. Contaminam o
0: solo com os defensivos. Nós temos cinco empresas no Brasil estrangeiras: a Arte, a Band, a Cargill, a Dreyfus e agora a Glencore, que é dona dos postos ALES também que eles produzem 110 milhões de toneladas de grãos. Está sendo feita uma ferrovia que tá saindo aqui do Mato Grosso de Tocantins, vai até o Porto de Pará de Bacarena, que é a Ferrovia dos Grãos, a Ferrogrãos, para levar os grãos até o Porto de Pará e de lá de navio atravessar no Canal do Panamá e para o Pacífico. Então, todo esse modelo especulativo, especulativo é inclusive se vocês observarem, a China está produzindo aqui no Brasil, na Bahia, está produzindo em Angola, na África do Sul, está produzindo na Ucrânia. Ela em todo, se você pegar o mapa mundi ela tem uma faixa de interesse de produção, porque eles sabem que lá no hemisfério norte, as nevascas serão violentíssimas, e aqui no sul, mais abaixo, o calor será intenso demais. E eles já estão escolhendo as terras. E complementando ao que você está falando sobre a posse da terra, Bill Gates, aquele homem da informática, já é o maior detentor, pessoa física de terras nos Estados Unidos. Já é o maior detentor, é o maior comprador de terra lá. E também em várias partes do mundo. Dia desses perguntaram para ele, mas por que você está comprando tanta terra? Ele falou, porque o alimento precisa para a humanidade, ou, ou seja, ele já sabe que as mudanças que eu estou citando para vocês que virão em função de onde nós estamos atravessando na nossa Via Láctea, vai ter um impacto absurdo na vida das pessoas. Ou seja,
4: os responsáveis pela fome no Brasil, não é porque não temos condição de produzir estamos produzindo muito é a concentração de terras é a concentração de riquezas E principalmente o domínio do capital estrangeiro financeiro sobre a nossa economia. Que é o que a gente fala que é o imperialismo. Os bancos, as multinacionais, tudo isso. As mineradoras, os monopólios do setor né, dos defensivos agrícolas, etc. Então, retomando o editorial aqui pra gente desenvolver mais a questão do do debate. Tem vários aspectos, né? O que que a gente vê? O absurdo da situação. O país está nessa miséria toda, a população, principalmente mais pobre, que é a imensa maioria, está nessa miséria toda, em função da crise que os ricos mesmos geraram. né? O Abreu explicou muito bem aqui, nós contextualizamos bem a situação. E essa canalha de economistas burgueses, né? que na verdade são pagos para mentir, são pagos para mistificar para mentir para jogar areia nos olhos da população ficam falando que é os 400 reais que é os 500 reais que é os 600 reais que vai dar para aquela pessoa que tá passando fome que vai é, quebrar o país entendeu então é é, é é isso que tá acontecendo é isso que o jornal denuncia então quando o título fala política da fome, É porque a fome é uma política de Estado é aquela política de manter o cara com fome para depender do favor do político é o tal do, do, do voto de cabresco do coronelismo que acontece lá no interior desde sempre
0: para ele... não ter a correção do salário exatamente para que ele fique dependente de uma miséria e que assim ele possa continuar trabalhando e servir ao seus senhores e
4: reproduzindo esse sistema político, entendeu? De manter as pessoas na miséria para reproduzir um sistema de privilégios por meio do qual a pessoa ser chantageada.
0: Por isso que o Paulo Guedes disse essa semana passada, depois que ele falou que o presidente o salvava sempre que ele estava folgando, ele terminou com uma frase, e continuamos assim, nessa aliança de conservadores e liberais. Os liberais liberam as empresas que pertenciam ao povo, aos conservadores, e os conservadores por sua vez, conservam o seu poderio e seu privilégio, mais ou menos, citando o caso do filme, um filme chamado Il Gatopardo, o Leopardo, que fala sobre a mudança que havia depois dos ducados, de todas aquelas propriedades, principalmente na Itália, quando estava chegando uma classe trabalhadora nova, Há uma fala de uma personagem que diz: precisamos mudar alguma coisa urgentemente para que tudo permaneça como está.
4: Exatamente. Aproveitando isso de, de mudar para permanecer como está, eu acho que é uma boa síntese assim, sobre toda essa demagogia, né? Dessa política assistencial, né? Porque é necessário deixar claro, não estamos contra que tenha assistência numa situação de miséria. Isso, inclusive, é um direito né, constitucional, né, é, uma, é um dever do Estado dar o um mínimo de condição, de seguridade social, de assistência quando se tem situações como o Abreu falou. Agora, a política é de criar a calamidade. A política é de criar o caos, criar a miséria, para se utilizar dessa m- miséria para manter... O, o, o sistema. Só complementando
0: né? para você, Batista, o Bolsa Família nos Estados Unidos, chama Estampilhas, que é um vale, existe desde 1928, na grande crise da Bolsa. Lá foi feito o Bolsa Família, que existe até hoje mas não essa miséria de Bolsa Família Brasileira, não. Lá a brincadeira tá na casa dos 250 bilhões de dólares. Alguma coisa aí em torno de um trilhão e meio de reais. Ô oh, 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 Batista, só
3: pegando o gancho aqui da Abreu, que inclusive desde quando se discutiu o Bolsa, como é que é? Por causa da pandemia aí, o auxílio, emergencial. o auxílio emergencial, o programa vem denunciando e exigindo. Porque esse valor que eles estão liberando para as pessoas ele é inconstitucional, porque se dizia que o mínimo era um salário mínimo e o negócio, o tempo inteiro, é abaixo do salário mínimo. E agora eles ainda diminuir menos do
4: que metade da metade do mínimo. Não, e lembrando, o, 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 o Valdes, que o salário mínimo, segundo o Diese, né que era para uma, uma, uma família né, de um casal e dois filhos, né, se manter é mais de 5 mil conto. E aí os caras oferecem 400 conto e fala que tá sendo muito, que vai quebrar o país. E aqueles que se dizem representantes do povo, né, intransigentes, igual o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, falam em 600 reais. É uma palhaçada, a política de fome não é a política de uma legenda, não é a política de um governo, é a política desse estado do latifúndio. E aproveitando pra gente dar prosseguimento no debate, fazer mais uma pergunta aqui no Abreu pra gente poder continuar desenvolvendo a argumentação sobre essa questão do teto dos gastos, né? Que os políticos, né? Que os, os economistas, desculpa, que estão a serviço dos monopólios de imprensa, da burguesia, fala do teto de, de gasto como se fosse uma coisa assim sacrossanta, intocável. Né? e o Abreu em inúmeras ocasiões falou que na verdade não tem nada disso inclusive citando a questão da economia norte-americana, da produção de de moedas e tudo então eu queria que o companheiro retomasse essa questão que é importante, porque muita gente fala-se do teto de gastos, mas não explica o que é é a desinformação que você falou no início do programa.
0: Perfeito teto de gastos foi implantado no governo de Michel Temer Michel Temer fez duas coisas terríveis uma foi a reforma da Previdência E outra foi a reforma trabalhista. A reforma trabalhista que foi feita foi baseada na reforma trabalhista espanhola. Foi a maior perda de salário que já se teve notícia na Europa. O FMI, inclusive, denunciou essa perda salarial, que foi da ordem de 30%, quando fizeram a reforma trabalhista na Espanha. Então, eles fizeram essa duas. Mas se fizeram uma terceira coisa, aí já foi o Henrique Meirelles, que era originário da área de bancos, é a chamada porta giratória. Ora o cara tá no banco, ora o cara tá no governo. Ele esteve, né? No, no banco, no banco de Boston, depois voltou dos Estados Unidos, foi trabalhar no governo Lula como presidente é, do Banco Central, ao tempo que o Palocci era ministro da Fazenda, ficou lá um bom tempo. Depois ele foi trabalhar com os Joesley, fazendo o Banco Original. Um banco originalíssimo, né? Um banco de ladrões é um negócio fabuloso. <risos> banco Ótimo. original. Depois você tem uma história do Banco Original para contar também fabulosa. Então, recebeu 70 milhões. Foi pago lá fora, porque a JBS tem operações no exterior, ela exporta carne, recebeu lá no Panamá. 70 milhões para montar um banquinho que deu um prejuízo de 420 milhões. Mas esse rapaz, quando esteve por lá, hoje ele está como secretário da Fazenda do Estado de São Paulo. Parece ter umas conversas dele ser vice-presidente da República do Lula, mas isso é outra história. Então ele criou uma figura chamada teto de gasto, mas olha que maravilha, criou-se um limite... Então você tem o gasto, o gasto corrente é o que? Pagar folha, água, luz, telefone é como que funciona o governo Agora, esse limite de teto do gasto foi definido o seguinte não pode subir o gasto mais do que o gasto do ano anterior corrigido pela inflação, botou um freio vamos dizer assim, ou um cabresto Acontece que tem algumas coisas que não fazem parte do teto do gasto por exemplo, verba para eleições não está no teto do gasto é por isso que a verba que era de 1 bilhão e 800, falaram que vai ser seis pula para quatro verba para teto do gasto está fora do... aliás verba para eleições está fora do teto do gasto e a outra emenda parlamentar é e a outra grande coisa que está fora que é o grande problema desse país que é um outro tema aqui dívida pública. A rolagem da dívida não faz parte do teto dos gastos. Ficaram duas semanas discutindo se sobe teto, se desce teto, se muda a taxa de inflação. Quando o Copum se reúne, como reuniu essa semana e mexe na taxa da Selic e ele aumentou agora nessa última semana ele aumentou a Selic o que que aconteceu com isso? Esse juro adicional que o Brasil vai pagar O que aconteceu com esse juro? Ele significou, eu estou só pegando aqui as minhas anotações, que são tantas coisas para serem faladas, nós tivemos um aumento agora da taxa. Essa taxa que foi aumentada, cada vez que você aumenta um ponto percentual na Selic, significa 50 bilhões de pagamento de juros. 50 bilhões. E essa taxa vai chegar em 10 até o final do ano. Então você pega 5 trilhões que é a nossa dívida interna, aplica 10% Selic, nós estamos falando de 500 bilhões de juros. Então eu estou dizendo, esse teto de gastos é uma mentira. Nós precisaríamos de uns três programas para explicar isso para vocês, a dimensão disso e que, só para complementar, eu preciso de mais um minuto. Enquanto nós estamos falando de controlar a déficit fiscal aqui no Brasil, os Estados Unidos agora em setembro fechou o orçamento dele do ano lá e começa em primeiro de outubro, vai até 30 de setembro. Sabe que qual foi o buraco fiscal dos Estados Unidos esse ano, prezado ouvinte? Foi de três, três trilhões de dólares, três trilhões de buraco, um câmbio de cinco, são 15 trilhões, é três vezes a dívida do Brasil de buraco num ano, o ano passado foram mais três, em dois anos, os Estados Unidos da América do Norte, que emite dinheiro, deram um buraco de 30 trilhões de reais, que é seis vezes a dívida do Brasil. Seis vezes a dívida do Brasil em dois anos. E aqui, esse mesmo Meirelles, o ano passado, em 20 de março, deu uma entrevista ao G1. Quando a menina perguntou: Mas como é que nós vamos fazer para arrumar dinheiro para a pandemia? Ele falou assim: imprime dinheiro. Imprime dinheiro, porque ele ficou 30 anos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos imprime dinheiro. O dinheiro que você tem no seu bolso aí, meu amigo, a nota de 10 reais ou de 5, ela não rende juros ela não rende, você não recebe juros por isso e nem o governo paga então você imprime dinheiro quando você imprime dinheiro o governo não paga juros, mas no Brasil nós não imprimimos dinheiro, nós não expandimos os meios de pagamento, no Brasil nós lançamos papel no mercado, que os especuladores vão lá e subscrevem, por isso gente, é que a taxa de juros não baixa
2: é e uma questão também né que agora está se discutindo É a PEC dos precatórios, né? Que ela aumenta em 16 bilhões as emendas parlamentares no orçamento, no ano eleitoral. E além disso, o fundo eleitoral aumenta em 2,1 bilhões para 5 bilhões de reais.
0: É aquilo que eu falei... O teto dos gastos não contempla gastos com eleições, não vale para ele, não va... esses precatórios, isso é uma vergonha, são créditos que as pessoas têm contra a União, aqui em Minas Gerais, ao tempo dos governos tucanos, para você receber um precatório transitado e julgado, que era direito líquido e certo... Minha cara Lívia, você só receberia se desse um desconto de 50% do seu direito, senão você não recebe.
2: E outra questão também que eu acho que é importante, assim, para finalizar, isso que a gente está falando, sobre a questão do funcionalismo público e da reforma administrativa, né? que a gente vê essa o, a, o período que foi das manifestações contra a PEC e o que que ela representou, ficava muito parecendo assim, ação ah, são os funcionários públicos que estão ali para ter eh, um, o seu direito, de defender os seus privilégios né? E é, na verdade é um ataque não só ao funcionário público que é um número muito pequeno de trabalhadores no nosso país mas sim a todos os trabalhadores que tem seu direito retirado, né?
4: Então eu vou tentar resumir aqui para gente gente poder passar o nosso momento cultural, né? O que, que é essa política é, de fome, essa política da fome do Estado? É a política do Brasil inalterada desde o período colonial até hoje, a política de manter as pessoas na miséria para manter essas pessoas controladas votando para poder comer, enquanto os bancos, enquanto o agronegócio, enquanto os exploradores têm todas as benesses. Ou seja, são leis, são um, um monte né, de, de artifícios que faz do Estado brasileiro um estado de opressão, de crimes contra o povo. Então ficam falando muito em corrupção. Os piores crimes que são cometidos contra o povo não são os que a corrupção não é o que está fora da lei. Os maiores crimes cometidos contra o povo, como a própria dívida pública, como entregar toda a terra para o latifúndio, entregar toda a nossa riqueza para os banqueiros especuladores, é o que está na lei. Ou seja, essa democracia é a democracia né, do dinheiro, como em outros editoriais a gente falou. Então, assim, vamos para um momento cultural e na, na última parte a gente
1: arremata. Não, pode passar a fala para Abel só para ele complementar. Só
0: para complementar o que a Lívia perguntou, rapidinho, e é importante isso. De tudo que a União arrecada, ouvintes, de tudo que ela arrecada, 47% é destinado à rolagem de dívida. É. Então, quando a Lívia colocou o problema do funcionalismo, que estão querendo fazer um regime de recuperação fiscal aqui para Minas Gerais, entendeu? Toda a receita. Toda a receita do Estado, de tudo que o governo federal arrecada, 47% vai para os rolares de dívida. Esse é que é o problema. O pro, eu tô falando isso aqui desde o primeiro programa que eu vim aqui. O problema é a dívida. Quando eu vim aqui, a dívida era 3 trilhões e 400 bilhões. Hoje está em 5 e vai para 5,500. Mesma coisa em Minas Gerais. Então isso aí, Lívia, não é problema do funcionalismo e nem Ai, das não. despesas correntes. Não é o professor, não é o funcionário público, não é o enfermeiro, não é o trabalhador, não é o policial militar. É o problema. Da dívida e da manipulação
1: dos capitais.
2: Isso mesmo. Então, agora a gente vai pro momento cultural, não é isso, Mamute?
1: Exatamente. Vamos soltar aqui o momento cultural para vocês. Caros ouvintes, nesse bloco saudamos os
9: 110 anos do nascimento de um dos grandes nomes da música popular brasileira: Nelson Antônio da Silva, o Nelson Cavaquinho.
5: Oxe. A de brilhar mais uma vez. A luz, a de chegar aos corações, nascido em
9: 29 de outubro de 1911 no Rio de Janeiro, Nelson Cavaquinho foi compositor e cavaquinista na juventude. Seu nome Carrega o nome do instrumento que lhe trouxe ao mundo do samba, mas foi com o violão que ele compôs suas maiores obras. A história do seu encontro com esse instrumento, quem conta é José Ramos Tinhorão. A originalidade dele resulta do seu primitivismo. Roubaram-lhe o cavaquinho. Alguém deu um violão e ele, que era para ser um tocador de cavaquinho, virou um tocador de violão. Daquele jeito único, que fundiu a cuca do violonista clássico Turíbio Santos. Com extrema limitação de possibilidades, ele conseguia fazer melodias inexplicáveis. Não tinha nem coordenação motora, sua letra ia subindo no caderno. Claro que eu tenho que elogiá-lo, esse é um criador. Fecha aspas, esse é José Ramos Tinhorão falando de Nelson Cavaquinho, do seu jeito único de tocar. E esse jeito único eu explico já. Nelson Cavaquinho desenvolveu seu próprio estilo ao violão, dedilhando as cordas, usando apenas dois dedos da mão direita, deixando seus críticos e admiradores boquiabertos. A sua primeira composição é de 1939, mas ele começou a se apresentar em público somente nos anos de 1960, no Zicartola, Bar do Cartola e da Dona Zica, no centro do Rio de Janeiro. Em 1970, lançou seu primeiro LP, Depoimento de Poeta, pela gravadora Castelinho. Foi amigo e parceiro de outros grandes sambistas, como Cartola e Carlos Cachaça. Deixou mais de 400 composições, entre elas clássicos, como A Flor e o Espinho e Folhas Secas, ambas em parceria com Guilherme de Brito, seu parceiro mais frequente. Sua escola de coração, da qual fez parte de sua velha guarda, era a estação primeira de Mangueira, que lhe dedicou o samba-enredo O Filho Fiel, Sempre Mangueira, no desfile das Escolas de Samba do Rio de 2011. Nós nos despedimos hoje com uma obra-prima, Folhas Secas, do álbum Nelson Cavaquinho, de 1973. Salve, Nelson Cavaquinho! vivo samba! Viva a cultura popular! Aos nossos ouvintes, um bom sábado, um bom final de semana e até o próximo programa.
5: E nos poetas da minha são Primeira não sei quantas vezes Sob o morro cantando Sempre o sol me queimando E assim vou me acabando quando oh, O tempo avisar Que eu não Posso mais cantar Sim Que Vou sentir saudade Ao lado do meu violão Da minha mocidade Quando eu fiz o erro Fui é, cair Caí De a mangueira Que Sou na minha escola E nos e da minha, minha sou Primeira não sei Quantas vezes Sou Vi o cantar. Cantando Sempre O sol me queimou E assim vou me acabando. E assim vou me acabando. E assim vou me acabando.
1: E assim
5: vou me acabando.
1: Esse foi um momento cultural, né? O seu cavaquinho. E uma mensagem aqui, ó, a Ângela, do bairro São Cristóvão. Tribuna do Trabalhador está ótimo. Abreu nos explicando o porquê dos alimentos tão caros. Parabéns, ouço todos os sábados. Obrigado, Ângela, por nos acompanhar. Obrigado aí pela colaboração dos nossos participantes hoje, o Carlos Abreu. 9 horas e 55 minutos, Tribuna do Trabalhador quase chegando ao fim. Eu acho que é importante primeiro agradecer, né? Todos os ouvintes mandaram mensagem, bastante mensagens. Algumas, inclusive, não vamos conseguir ler agora, porque o programa está chegando ao final, mas muitas pessoas aqui que mandaram mensagem agradecendo ao Carlos Abril, falando também do programa Trilha Sonora recomendo inclusive aos ouvintes do Tribuna Trabalhadora, acompanhem também o Trilha Sonora vamos agora para as nossas considerações finais, os nossos destaques desde já, agradecer a todos, Batista, obrigado pela participação, qual o seu destaque para o Tribuna?
4: É, eu que agradeço a oportunidade de participar mais uma vez do programa, né, e gostaria de pedir aos nossos ouvintes que acompanhem essa situação que está se desenrolando lá em Rondônia, né, de ataque aos camponeses e de resistência, né, dos camponeses do acampamento Tiago dos Santos e Ademar Ribeiro, né, acessem o site resistenciacamponesa.com.br e a novademocracia.com.br para se informar e poder né, estar nos ajudando a repercutir essas denúncias repercutir as vitórias que o povo tem alcançado também em suas lutas e participar né, das campanhas de solidariedade
1: à Liga dos Camponeses Pobres em curso é isso aí, obrigado Batista companheira Lívia qual o seu destaque para o tribuna?
2: Companheiro Mamute, né, obrigada aí, né, por mais uma manhã, também agradecer os ouvintes aí pela manhã e o meu destaque, né, que eu acho que muitas vezes a gente fica aqui, né, escutando muita notícia... É, que não é a mais agradável, né? que metade da população brasileira hoje é, vive numa situação de é, uma condição alimentar abaixo do nível nutricional no nosso país. Né? Enquanto a gente está falando que o Brasil exporta carne, maior exportador de carne, e a produção também, a gente estava falando que enquanto o momento cultural estava acontecendo sobre a questão da produção é, de petróleo né, no nosso país, maior parte da população hoje passa fome ou, se não passa fome, está numa condição de nutrição abaixo do que é o aceitável para a condição de saúde. Né? Então, isso significa que nós temos que estar tá nos organizando, nos mobilizando contra essa situação de miséria e solidarizando também aqueles que passam por essa condição, porque essa é a situação do nosso país, mas ela não é eterna nós temos que transformá-la.
1: Exatamente, agradecer a companheira Lívia, companheiro Wilson Valdez, obrigado pela participação, qual o seu destaque aí para o tribunal do trabalhador? Bom, antes de, de mais nada, eu
3: queria mandar aqui um abraço a toda a diretoria lá do Marreta que vem travando a batalha pesada diante dessa, dessa toda essa condição ou falta de condição aí, né? aos funcionários lá do Marreta, aos operários da construção, do terceiro grupo também, né? A todos os ouvintes e dizer o seguinte: é importante a gente entender que todas as campanhas salariais na cidade são importantes, mas por si só não resolve o problema do povo. Esse problema da fome, da pobreza e que essa batalha hoje que é a bola da vez lá em Rondônia, ela ocorre no país inteiro, no Norte de Minas, no Pará, ela é a chave a gente desenrolar esse problema da pobreza nas grandes cidades e desse exército reserva que tá levando o povo a viver nessa situação abaixo da pobreza. Então é importante a gente buscar os ouvintes buscar entender como é que é isso, pra gente tomar um caminho consequente que não seja o caminho de 2022 ter que escolher quem que vai segurar o chicote pra, pra chicotear a gente mais quatro anos. Então, dito isso,
1: muito obrigado e até semana que vem. É isso aí. Carlos Abreu, obrigado pela sua contribuição aqui para o Tribuna do Trabalhador. E qual o seu destaque para os a, nossos ouvintes?
0: A minha primeira palavra de gratidão ao Tribuna do Trabalhador por abrir esse espaço ao ouvinte. Eu venho aqui sempre na condição de ouvinte. E gostaria de dizer, com relação à terra, que nos tempos modernos, o movimento que teve de ocupação, o mais recente de ocupação, foi no Sarandi lá no sul do Brasil. E esse movimento de Sarandi hoje é o maior produtor de produtos orgânicos da América do Sul com certificação da Noruega. Então quem trabalha a terra sabe trabalhar. E eu deixo como mensagem a vocês ouvintes um ditado do Vale do Rio Doce. O mal da gente é confiar nos outros e o mal dos outros é achar que a gente é besta.
1: É isso aí, agradecer a todos os nossos ouvintes, mandar também um recado pros companheiros de Rondônia, né? Tiveram aí dois combatentes, dois companheiros camponeses aí mortos, assassinados pela polícia durante essa justa luta pela terra. Mandamos aqui também nossas saudações do Tribunal do Trabalhador, né? Em, né, Respeito a todos os companheiros, os familiares, os companheiros, mas também uma mensagem de luta, né? para que não abaixem a cabeça, não abaixem as bandeiras, né? E da mesma forma, né, que caem pessoas do do lado de cá também podem tombar pessoas do lado de lá, pois o risco que corre o pau também corre o machado e firmes na luta companheiros pois a luta continua um grande abraço e até semana que vem com Tribuna do Trabalhador na sequência fique com Super Popular na voz de Ronan Oliveira
0: Tribuna do Trabalhador,
4: na autêntica FM, do jeito que você gosta.
0: Programa que você ouviu, é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Ah.